0: Witam Państwa, jest czwartek, 11 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś zaostrzenie restrykcji w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim. W tych regionach od poniedziałku zawiesić działalność mają kina, teatry, muzea, siłownie i kluby fitness, sauny, solaria, kasyna hotele, baseny i inne obiekty sportowe. W galeriach handlowych będą mogły działać tylko niektóre sklepy. Nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej ma się odbywać w trybie mieszanym. Podobne ograniczenia już obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim. Mają też wejść w życie w województwie pomorskim, co zapowiadano już wcześniej. Minister nie wykluczył, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi, to jeszcze przed świętami wielkonocnymi obostrzenia takie rozszerzone zostaną na cały kraj.
1: Jest też taka możliwość, że w perspektywie e, najbliższych tygodni no może pojawić się taka sytuacja, że te e, wprowadzane kolejne obostrzenia będą miały już charakter ogólnopolski.
0: Adam Niedzielski zaapelował o przestrzeganie zasad ograniczających rozprzestrzenianie wirusa.
1: Patrząc na to, co nas czeka, czeka nas kontynuacja wzrostów. Jeżeli chcemy, żeby te wzrosty osiągnęły sobie swoje apogeum przed świętami, to znowu to jest działanie, które jest w naszych rękach. W tym sensie, że stosowanie tych podstawowych reguł bezpieczeństwa dotyczących zasłaniania twarzy, zachowywania dystansu, to cały czas są narzędzia, które pomagają nam, czy mogą nam pozwolić zredukować skalę wzrostów. To jest szalenie ważne i apeluję, żeby już w tej chwili, nie czekając na wprowadzenie regulacji, nie czekając na to, od kiedy rozporządzenia zaczną działać, żebyśmy znowu zaczęli stosować regułę czy zasadę zostań w domu. Zostań w domu, jeżeli nie musisz ograniczenia swojej aktywności. Namawiam wszystkich do wietrzenia pomieszczeń, do przebywania właśnie w takich pomieszczeniach, które są wentylowane, czy przynajmniej regularne wykonywanie tego.
0: W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce zmarło 375 osób. Łącznie zmarło już ponad 46 tysięcy. Stwierdzono ponad 21 tysięcy zakażeń. To najwięcej od listopada. Obecnie w szpitalach leczonych jest ponad 18 600 osób zakażonych. I ponad 1900 wymaga respiratora. Wykonano już ponad 4 miliony 220 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 137 tysięcy wczoraj. Dwie dawki szczepionki otrzymało już ponad 1 480 tysięcy osób. Stwierdzono 4,5 tysiąca przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziś przekazano informację, że pierwszą dawkę szczepionki przyjął prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes zgodnie z zapowiedziami czekał na termin, zapisał się i jest po pierwszej dawce szczepienia, powiedział w Wirtualnej Polsce wicerzecznik partii Radosław Fogiel. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz minister Michał Wójcik przedstawili projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Nowelizacja ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wprowadza jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Projekt określa, że dobro adoptowanego dziecka jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę nie pozostającą w związku małżeńskim. Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka. Z kolei w ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego pojawi się przepis, który wprowadzi dla osób ubiegających się o adopcję dziecka Obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem prawdę i tylko prawdę. Za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Minister Zbigniew Ziobro podkreślał, że zapisy nowej ustawy wynikają z konstytucji.
2: Nadrzędną wartością, którą chroni polski, polska konstytucja, jest dobro dziecka. Naturalnym środowiskiem dla dziecka, dla wychowania dziecka, dla jego rozwoju, prawidłowego rozwoju emocjonalnego, zaspokojenia wszelkich potrzeb. Jest rodzina, rodzina, która też odwołując się do polskiej konstytucji, związek małżeński, jest relacją między mężczyzną a kobietą.
0: Zbigniew Ziobro oraz minister Michał Wójcik odnosili się także do dyskusji w parlamencie europejskim na temat rezolucji uznającej Unię Europejską za strefę wolności dla LGBTIQ. Rezolucja została przyjęta dzisiaj.
1: Obserwujemy debatę na temat rezolucji w Parlamencie Europejskim, wsłuchujemy się w głos parlamentarzystów europejskich, także członków Komisji Europejskiej, z dużym niepokojem, patrząc na to, co mówią, w jaki sposób chcą porządkować nasz system prawny, nasz porządek prawny. I trzeba w którymś momencie powiedzieć dosyć tego. Dalej nie możemy sobie dawać skakiwać na głowę, nie możemy dawać się ustawiać w kącie przez polityków unijnych, którzy uważają, że oni mają monopol na wiedzę, jak powinna wyglądać rodzina, co to są prawa człowieka. My, szanowni państwo, mamy swoją tożsamość, mamy swoją tradycję, mamy swoją
2: kulturę, mamy swój porządek prawny i nikt nam nie będzie w tym porządku prawnym mieszał. W Europie Zachodniej wiele słyszymy słów na temat demokracji i Poszanowania rozstrzygnięć w większości, ale okazuje się, że te rozstrzygnięcia demokratyczne nic nie znaczą wtedy, kiedy mają przeciwko sobie ideologiczne postulaty środowisk lewicowych czy wręcz lewackich, które nadają dzisiaj ton debacie, między innymi w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Otóż Polska nie może ugiąć się wobec tego rodzaju szantażu. Jestem przekonany, że tak też będzie konsekwentnie postępował na rząd. Wyrazem tego jest zgłoszona przez ustawę.
0: Wnioski do prokuratury w sprawie biskupów ukrywających pedofilię. Komisja do spraw pedofilii poinformowała, iż skierowała zawiadomienie i wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez czterech hierarchów Kościoła Katolickiego. Tadeusza Rakoczego, Stanisława Dziwisza, Romana Pindla i Piotra Gregera. Chodzi o podejrzenie niezawiadomienia organów ścigania o przestępstwie. Pismo informujące o działaniu komisji przedstawił Janusz Szymich, który jako dziecko został skrzywdzony przez księdza pedofila. Zawiadomienie w sprawie biskupów złożył w komisji mecenas Artur Nowak, pełnomocnik Janusza Szymika. Sprawę tak skomentował dla Wirtualnej Polski ksiądz Tadeusz Icakowicz-Zaleski: Nie uważam tego za przełom, ale za krok w dobrym kierunku. Każdy duchowny jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i podlega tym samym prawom i obowiązkom jak każdy inny obywatel. Pandemia koronawirusa na całym świecie pochłonęła już 2 630 tysięcy ofiar. Tylko wczoraj zmarło 10 tys. osób. Rekordowa dobowa liczba 8300 zakażeń została zanotowana na Węgrzech. Od początku roku dzienna liczba zakażeń koronawirusem na Węgrzech regularnie rośnie. Komisja Europejska dopuściła dziś do obrotu amerykańską szczepionkę Johnson Johnson. Preparat jest jednodawkowy i według testów możliwe jest przechowywanie go w zwykłej lodówce. Włochy zapowiadają zaostrzenie restrykcji na czas świąt wielkanocnych. Minister rolnictwa Stefano Patuanelli ogłosił, że obostrzenia w tym czasie będą podobne do tych obowiązujących w okresie Bożego Narodzenia. Zapowiedział, że we Włoszech obowiązywać będą czerwone strefy. Ograniczona zostanie możliwość podróżowania. Zamknięte zostaną lokale gastronomiczne i usługowe. We Włoszech odnotowano już 30 tysięcy przypadków skutków ubocznych szczepienia przeciw koronawirusowi. Łącznie wykonano tam 4 miliony szczepień. Dziś włoska agencja leków wycofała z użytku jedną partię szczepionki firmy AstraZeneca. Decyzja zapadła po śmierci 34-letniego żołnierza, który zaszczepił się właśnie tym preparatem. Szczepienia preparatem AstraZeneca po zgonie osoby zaszczepionej wstrzymała także Dania. Duńska Krajowa Rada ds. Zdrowia podała, że wśród kilku osób, które otrzymały szczepionkę tej firmy, stwierdzono krzepnięcie krwi. Soren Brostrom, dyrektor Rady powiedział, wstrzymanie jednej ze szczepionek nie jest łatwą decyzją, ale musimy reagować szybko, gdy istnieje wiedza o możliwych poważnych skutkach ubocznych. Musimy to wyjaśnić, zanim będziemy kontynuować stosowanie szczepionki AstraZeneca. Polski minister zdrowia Adam Niedzielski został dziś zapytany o przypadki powikłań po podaniu szczepionki AstraZeneca.
1: Mamy swojego człowieka w EMIE, szefa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, czyli pana Grzegorza Cesaka. On jest naszym łącznikiem z EMIE, która prowadzi bardzo szczegółowy monitoring tych przypadków. Mamy już jedną opinię, która przez Komitet do Spraw Oceny Ryzyka przy EMIE została podjęta, i ta opinia wskazuje, że nie ma bezpośredniego związku między produktem szczepionki. Pieniowym Astryzeneki, a właśnie tymi przypadkami. U nas też nie obserwujemy takiego ryzyka czy takich sytuacji.
0: Chiński parlament niemal jednogłośnie zatwierdził dzisiaj propozycję reformy systemu wyborczego Hongkongu. Wprowadzone zmiany ograniczą Hongkończykom możliwość wybierania swoich reprezentantów. Za wprowadzeniem zmian głosowało 2895 członków chińskiego parlamentu. Nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Deklarowanym celem projektu zmian są rządy patriotów, czyli urzędników lojalnych wobec polityki Pekinu. Przyjęte zmiany obejmują zwiększenie liczby mandatów w Radzie Legislacyjnej Hongkongu z 70 do 90, przez co zmniejszony zostanie odsetek demokratycznie wybranych urzędników. Komisja Wyborcza, czyli organ odpowiedzialny obecnie za wybór szefa administracji Hongkongu, zostanie powiększona z 1200 do 1500 członków i otrzyma uprawnienia do zgłaszania kandydatów do Rady Legislacyjnej, a także do powoływania około 1 trzeciej jej członków. Komunistyczne Chiny zaatakują Tajwan w ciągu sześciu najbliższych lat, ostrzega amerykański admirał Philip Davidson. W przemówieniu przed Komisją spraw Sił Zbrojnych Senatu USA Davidson powiedział, że rosnące ambicje militarne komunistycznych Chin zagrażają zarówno Tajwanowi jak i Stanom Zjednoczonym. Chiny wyraziły się dość jasno, że chcą odebrać USA przywództwo na świecie. Będą próbowali zrobić to do połowy tego wieku. Pozbywają się przeszkód, które według nich stoją im na drodze do osiągnięcia tego celu, mówił amerykański admirał. Tymczasem chińskie Ministerstwo Obrony kolejny rok z rzędu zwiększyło swój budżet obronny. Wzrost wynosi prawie 7%, a łączne wydatki na chińską armię mają wynieść około 209 miliardów dolarów. Dwóch członków Chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej, czyli wiceszef Komisji xiu Liang i chiński minister obrony Wei Fenghe, he podczas tegorocznej sesji Parlamentu Chińskiego w swoich wypowiedziach sugerowało, że Pekin musi jeszcze bardziej zwiększyć wydatki celem przygotowania się do ewentualnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawę skomentowała dziś w programie pod prąd na żywo nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen.
3: Po stronie przynajmniej części chińskich wojskowych jest takie przekonanie, że ten moment ataku najpierw na Tajwan, a potem na Stany Zjednoczone, można przyspieszyć. I mieliśmy kilka wypowiedzi podczas zakończonej sesji chińskiego parlamentu kilka wypowiedzi chińskich wojskowych z tej najwyższej pułki, które wskazywały, że oni rzeczywiście tak widzą to. Widzą słabość Stanów Zjednoczonych, korzyści jakie w wyniku pandemii odniosły Chiny i uważają, że to jest ten moment, kiedy trzeba szybko zwiększać gotowość bojową, jak powiedział minister obrony Chin w czasie, w czasie posiedzenia parlamentu, dokonać modernizacji wojska i przygotować się do nieuchronnej wojny. I myślę, że to wyczuwają amerykańscy wojskowi i dlatego zwracają na to uwagę. Także mamy, tak podsumowując, po dwóch stronach mamy wojskowych mówiących do własnych rządów. Chińscy wojskowi mówią do swojego. Zachód jest słaby, Stany Zjednoczone są słabe, Biden wykazuje słabość w wielu kwestiach dla nas kluczowych, Możemy szykować się teraz na atak i amerykańscy wojskowi, którzy mówią do Bidena, obudźmy się, bo teraz jest ostatni moment, kiedy, jeżeli, kiedy jeszcze możemy odnieść zwycięstwo w tych wojnach ekonomicznej, informacyjnej, na, na polu cyberprzestrzeni i tak dalej.
0: Iphone już nie z Chin, ale z Indii. Firma Apple ogłosiła plan przeniesienia części produkcji smartfonów z komunistycznych Chin do Indii. Indyjska fabryka ma produkować Iphone 12. Według komunikatu firmy przeniesionych ma zostać od 7 do 10% produkcji. Obecnie w Indiach powstają już modele iPhone 11 i iPhone XR. Najnowszy model iPhone'a ma być produkowany zarówno na potrzeby lokalne, jak i na eksport. Apple podał, że jeszcze w tym roku możliwe jest przeniesienie do Indii montażu smartfonów. Trwają także rozmowy nad rozpoczęciem tam produkcji iPadów. Przechodzimy do wiadomości sportowych. W środę poznaliśmy kolejnych ćwierć finalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Liverpool po raz drugi pokonał niemiecki RB Lipsk 2 do 0 i pewnie awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Bramki dla podopiecznych niemieckiego szkoleniowca Jurgena Klopa zdobyli Egipcjanin Mohamed Salah i senegalczyk Sadio Mane. W drugim środowym spotkaniu ambitnie grająca FC Barcelona zremisowała na wyjeździe z aktualnym mistrzem Francji Paris Saint-Germain 1 do 1. Do półfinału Ligi Mistrzów awansowali Paryżanie, którzy w pierwszym meczu pokonali ekipę z Katalonii. 4 do 1. Mecz rewanżowy mógł rozstrzygnąć się inaczej, jednak przy stanie 1 do 1 kapitan FC Barcelony, Argentyńczyk Leo Messi, nie wykorzystał rzutu karnego. Liverpool i PSG dołączają do Borussia Dortmund i FC Porto, które we wtorek zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Skandal we Włoszech. Siatkarka Lara Lugli została pozwana przez swój były klub Pordenone z powodu niepoinformowania o planach zajścia w ciąże. Włodarze zespołu po otrzymaniu informacji o ciąży zawodniczki rozwiązali z nią umowę, a także odmówili wypłacenia jej miesięcznego wynagrodzenia. Lugli w trakcie pobytu w domu straciła dziecko. La Gazeta dello Sport zamieściła oświadczenie klubu, w którym czytamy – Lara Lugli milczała w czasie negocjacji nad umową o swoim zamiarze posiadania dzieci. To źle wpłynęło na klub, a ona mogła wrócić na ostatnie dwa miesiące kontraktu i pomóc zespołowi. Jej wybór sprawił, że drużyna straciła wiele punktów na boisku, a w ostateczności także sponsora. Siedkarka broni się twierdząc, że informowała klub o swoim dramacie, ale nikt z działaczy nie poprosił o powrót do gry. Ponadto dodała... Chociaż nie jestem gwiazdą światowej klasy, nie może to być precedens dla przyszłych sportowców, którzy znajdą się w takiej sytuacji. Sprawa wywołała spore kontrowersje we Włoszech i ma trafić na szczebel rządowy. Stowarzyszenie Sportowców Włoskich zapowiedziało, że wystosuje oficjalne pismo do premiera Mario Dragiego oraz przewodniczącego włoskiego komitetu olimpijskiego Giovanniego Malago o zbadanie sprawy. Nie żyje wielokrotny reprezentant Polski w piłce ręcznej Henryk Rozmiarek. Smutną wiadomość przekazał Polski Związek Piłki Ręcznej. Rozmiarek miał 72 lata, był jedynym polskim szczypiornistą, który trzykrotnie wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich. Uczestniczył również w dwóch finałach Mistrzostw Świata. W 1976 roku na Olimpiadzie w Montrealu zdobył wraz z drużyną brązowy medal. Grał na pozycji bramkarza aż 177 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Przez wiele lat grał w Grunwaldzie Poznań, z którym został mistrzem Polski w 1971 roku. Reprezentował również zachodnie kluby takie jak PSV Hanower, SG Flensburg handewitt Helvetia Ateny czy kanadyjskie Toronto. W latach 2007-2009 prowadził grupy młodzieżowe reprezentacji Polski, a w, czasie, w latach 2009-2010 współpracował z kadrą narodową kobiet trenera Krzysztofa Przybylskiego. Rozmiarek został uhonorowany tytułem zasłużonego mistrza sportu, a także odznaczony brązowym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe oraz srebrnym krzyżem zasługi. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.